0: O modelo de governação do mar deve ser transversal a todos os ministérios, diz Tiago Pita e Cunha para o Prémio Pessoa e líder da Fundação Oceano Azul. A ideia de limitar os assuntos do mar a uma única tutela seria um erro. Para
1: mim é um erro encapsular o mar numa tutela política administrativa. O mar deveria ser objeto de uma política transversal e depois haver os protagonistas das diferentes tutelas que compreendam as zonas azuis das suas tutelas. E por isso, sempre achei que o Ministério do Mar nunca resultou em Portugal. E na verdade não resultou, porque nós também tivemos as experiências dos anos 80. A Melancia foi Ministro do Mar, a Azevedo Soares foi Ministro do Mar, e, e o Mar foi sempre o um Ministério de um setor. O Ministério ou dos portos e dos transportes, ou é o das pescas, em ou da ciência do Mar, em função do perfil do Ministro. Nós não devemos ter o um Ministério do Mar, porque também não temos o um Ministério da Terra nem o um Ministério da Lua. Eu acho que até altamente insultou-se para o Mar ter um Ministério. O que nós precisamos é ter um Ministério da Coordenação dos Assuntos do Mar. Nós o precisamos é de coordenar os assuntos transversais. O que nós precisamos é que haja uma espécie de ideia de conjunto e englobante do impacto que todas as tutelas têm no mar. Para que o, digamos assim, o titular da pasta, da tutela, não decida coisas sobre o mar em função dos outros setores, por exemplo, da sua tutela. Ou seja, aquilo que me parece fundamental, efetivamente, é haver uma coordenação dos temas do mar. Se este Governo o decidiu fazer através do Ministro da Economia, eu acho bem. Poderia, poderia, poderia decidir lo fazê-lo através do Ministro da Ciência ou através do Ministro do Ambiente, mas se calhar até tem mais peso fazer através do Ministro da Economia. Isso significa o pendor que este Governo atribui à economia.
0: O fundamental é que a sociedade e o país tenham consciência da importância do mar para Portugal, destaca o especialista que defende uma reorganização da resposta do Estado para os assuntos do mar.
1: O que era fundamental era que o Estado e o país e a sociedade compreendessem que a pertinência de Portugal como nação no século XXI passará determinantemente pelo fator mar. Porque ele vai ser um fator chave no século XXI independentemente de ser português ou não ser português. E se nós compreendermos isso talvez cheguemos menos atrasados ao século XXI que chegámos ao século XIX e ao século XX. Nós temos aqui até uma hipótese de irmos à frente. Isto significaria que teríamos de ter traduções em muitos capítulos. Na esfera do Estado teríamos de ter um, digamos assim, um aparelho de Estado completamente diferente daquele que existe para a área do mar, teríamos de ter se calhar uma marinha de guerra com dimensões muito diferentes daquela que temos. Se calhar, há que fosse o principal braço das Forças Armadas, face à nossa geografia. Na esfera da ciência, se calhar, ainda poderíamos ter uma... Ciências do Mar, investigações mais coordenadas, mais articuladas. Na esfera privada, poderíamos ter muito mais investimento na área do mar e muito mais grupos económicos a começar a investir na área do mar. Notam-se diferenças. nota se que há uma aproximação, há uma evolução. Mas, efetivamente, digamos assim, há que começar a retirar estes atributos. Eu acho que um país que não pode ir a todas, tem de escolher aquelas que fazem a diferença, aquelas que lhe dão especificidade. No fundo, de alguma maneira, é como diziam os grandes marketeers já nas últimas décadas, que é differentiate or die. E é neste sentido que o mar pode ser tão importante para Portugal, parece-me.
0: Tiago Pita e Cunha fala mesmo de Portugal como um gigante marítimo da Europa, com vantagens geográficas que estão a ser desaproveitadas.
1: Todos nós crescemos a pensar que éramos um país pequeno. Quantas vezes não nos disseram que éramos um país pequeno? Quantas vezes os nossos decisores políticos não nos dizem que somos um país pequeno ou não nos disseram no passado, principalmente por causa, talvez, digamos assim, dessa decapitação daquele Estado Novo, da narrativa do Estado Novo, de que éramos um império e de que conseguiríamos ter territórios que eram superiores ao tamanho da Europa Ocidental. Ainda me lembro dos mapas que havia em que projetavam os territórios ultramarinos sobre o mapa da Europa Ocidental. Mas nós não somos um país pequeno se pensarmos que, de facto, em área submersa, somos um dos maiores países do mundo. Somos verdadeiramente na Europa o único gigante marítimo acompanhado da Noruega. Os dois testes de ferro atlânticos que existem na Europa relativamente ao mar é a Noruega a Norte e Portugal a Sul. Nós temos uma zona económica exclusiva, que tem quase 2 milhões de quilómetros quadrados, que seguramente nos colocaria num no G20 do mar, se houvesse um G20 para o mar que é, para terem um pouco uma ideia grande em qualquer parte do mundo, a nossa zona económica exclusiva é a dois terços do tamanho da zona económica exclusiva da Índia, que é um subcontinente. E temos uma plataforma continental que apresentámos nas Nações Unidas, que tem 4 milhões de quilómetros quadrados e que nos projeta verdadeiramente para um dos lugares cimeiros a nível do planeta em território marítimo.
0: Em um século em que o mar vai ser cada vez mais determinante para a sobrevivência da espécie humana, Tiago Pitecunha aponta três setores em que o nosso país pode dar cartas, a energia, os transportes e a alimentação.
1: Para alimentar 10 mil milhões de pessoas em 2050, vamos ter de aumentar 30 a 40% as proteínas alimentares da espécie humana. Para isso, vai ser determinante o contributo do oceano. Neste momento, o oceano contribui apenas com 17% das proteínas que nós consumimos à escala global vai ser fundamental evitar continuar a produzir proteínas com uma agricultura business as usual, porque ela é altamente carbonizadora e porque nos vai impedir de cumprir as metas de Paris. E por isso se fala cada vez mais em novas proteínas e em novas dietas. O IPCC, o painel dos, dos cientistas das alterações climáticas, no último relatório de abril vieram-nos dizer é necessário enverdarmos não apenas pela descarbonização das economias, mas temos que começar a pensar na descarbonização das nossas sociedades, o que quer dizer das nossas vidas, que significa começarmos a adotar cada vez mais dietas verdes. Isto significa que as algas e os bivalves vão ser ingredientes determinantes das nossas dietas no século XXI e que Portugal tem condições competitivas comparativas para produzir esses alimentos que nenhum outro país da Europa tem. E porquê as algas e os bivalves? Porque elas já são hoje em dia parte da solução. Ao contrário dos transportes, que ainda são parte do problema, as algas e os bivalves, para crescerem, absorvem carbono. E ao absorverem carbono estão a ajudar a desacidificar o mar. E, portanto, contribuem para combater as alterações climáticas de alguma maneira, a criarmos um ciclo de carbono do mar para a terra.
0: Jurista e especialista em assuntos do mar, Tiago Pita e Cunha, foi o convidado da conferência Conversas na Bolsa, uma organização da Associação Comercial do Porto dedicada ao oceano, à economia azul e ao século XXI.